0: podcast.
1: Podiatrickou ambulancí IKEM projdou ročně stovky pacientů, kteří trpí syndromem tzv. diabetické nohy a lidé, kteří v důsledku cukrovky mohou tímto onemocněním trpět v budoucnu. Denně tu letos ošetřili v průměru 21 pacientů. Co by diabetici měli vědět, aby se nemuseli stát pacienty podiatrické ambulance nebo byly jejich problémy co nejméně závažné? Zeptám se bakaláře Jana Durina, který se o pacienty na klinice diabetologie IKEM stará. V podcastu IKEM se ptá Barbara Brunslíkova. Vítám vás u něj dobrý den.
0: Dobrý den, Baro. Děkuji za pozvání.
1: Úplně základní otázka, proč musí diabetik o svoje nohy dbát víc než jiní? Co se mu může stát?
0: Tak diabetici jsou už vzhledem ke své základní diagnoze rizikovými pacienty. Cukrovka je problém celého organismu. Máme tady poškození nervů, CF, Kromě těch chronicky známých poškození ledvin, očí. A u těch nohou právě nás nejvíce zajímají ty nervy a cévy, kdy poškození nervů nám způsobuje neuropaty, což je vlastně necitlivost nohou. To je pak velké riziko v případě vzniku nějakého problému. Můžeme si představit jednoduchý puchýř, zdravý člověk s citlivostí normální by puchýř cítil, přestal by na něj šlapat, reflexně by místo odlehčil. Kdež to diabetik, zvláště diabetik, který není úplně poslušný a nekontroluje si nohy, tak to místo neodlehčí a vlastně ho mnohem, mnohonásobně zhorší. Přichází pak k nám do ambulance pacienti, co z obyčejného puchýře mají obrovský defekt a dá se mu předcházet vhodnou prevencí.
1: Jen v IKEM na podiatrii zdravotníci ročně provedou kolem 180 chirurgických výkonů. Co si máme představit pod pojmem chirurgický výkon? Je to třeba i amputace a právě důsledek vlastně toho, že oni necítí ty nohy, takže se postupně ta noha vlastně úplně zničí, takže se musí třeba nějaký prst nebo i celá noha amputovat?
0: Určitě, tohle je ta nejhorší varianta. U nás na podiatrii se ale snažíme dělat i výkony, které jsou v podstatě preventivního charakteru. Takže třeba upravujeme postavení nohy nebo postavení jednotlivých prstů tak, aby na nich nevznikaly defekty. A pak už to jsou teda bohužel i operace, které jsou nutné, nevyhnutelné, právě z důvodu třeba zánětlivých změn na kostech. Dochází, jak říkáte, ke zkracování k amputacím, ale vždycky se snažíme zachovávat maximum délky a funkčnosti té končetiny. A myslím si, že se nám to v celku daří. Společně s lékaři.
1: Proto by asi diabetici tedy měli onohy nohy pečovat, měli by třeba chodit na pedikuru a jak by si měli vybírat případně salon nebo pracoviště, kam se vydají? V čem jsou třeba rizika neprověřené pedikury naopak? Eh,
0: pedikury jsou určitě vhodnou prevencí, všemi doporučujeme. Najít vhodnou pedikuru už je trošku složitější. Eh, máme na to seznam, máme seznam na stránkách podiatry.cz přímo ověřených pracovnic, eh, které mají certifikát, umí ošetřovat diabetickou nohu a na stejných stránkách v podstatě najdete všechny ostatní odborníky, pod, podiatrie celorepublikově, republikově, další odborníky.
1: Možná proč by měli uh, ti diabetici třeba na tu perikuru chodit? co jim to, V čem jim to může pomoci? Uh,
0: pomáhá jim to vlastně v tom, že... Pedikérka jednak odstraní tvrdou kůži s nohou, což je vlastně jeden z rizikových faktorů vzniku nějakých těch puchýřů defektů a taky dochází k té pravidelné kontrole. Další rizikový faktor jsou nechty, které jsou změněné třeba plísní. Pedikérka dokáže tyhle ty nechty ošetřit, obrousit, té plísně zbavit a vlastně tam pak nevznikají takové rizikové místa kde by se mohl vytvořit efekt.
1: A v čem je tedy riziko té neprověřené pedikúry? To je uh, třeba právě to, že tohle ta pedikérka neví a druhá hmm. třeba i nějaká hygiena, že naopak ještě můžou si třeba něco ty diabetici do té nohy zanést a to možná i zdraví lidé.
0: Určitě neprověřená pedikúra uh, třeba nemá ty hygienické standardy, co, co medicinální pedikúra co certifikovaná pedikárka má, nemusí mít všechny nástroje sterilní, nemusí postupovat sterilně, protože není zaškolená správně. A to je vlastně velký risk, jak říkáte, i pro zdravého člověka. V chvíli, kdy se vám někam zanese infekce, tak to může skončit špatně, a jste diabetic, nebo nejste.
1: A teď důležitá věc, vlastně, teď jsme probrali pedikuru, to znamená péči o tu kůži a o to vlastně, co je pod ní. Nicméně i výběr bot může ovlivnit to, co se stane s kůží a co se stane vlastně s tou nohou jako takovou. Jak by si měl diabetik vybírat boty?
0: Boty u diabetika jsou docela komplexní problém. Je, je to celá problematika, na kterou se musíte dívat z pohledu toho, že necítíte dobře nohy, tudíž eh, musíte myslet za ně. Musíte předcházet tomu, aby někde vznikal vyšší tlak, takže boty si volíte dostatečně prostorné. A to nejenom délka, ale samozřejmě i šířka, případně výška, což už nám vyřadí z výběru dost velkou škálu bot. Další podmínka je, abyste měli dostatečně tuhou podrážku, protože ve chvíli, kdy máte botu, kterou dokážete ohnout v podstatě do do písmene O, tak vám nedostatečně podpírá plosku a tím pádem vznikají místa s vyšším tlakem na plosce a ty zase jsou rizikována vznik puchýře. A v poslední řadě máme tady speciální typy bot, jako sandály, pantofle. ta obuv nedostatečně diabetika chrání ve smyslu třeba vniknutí kamínku mezi botu a nohu. V případě, že necítíte nohy, tak necítíte ani ten kamínek, co se tam dostane a můžete si ho lehce zašlapat do plosky.
1: Možná je to dost podobné výběru bod u dětí, protože u dětí se taky říká, že děti vlastně necítí přesně ty prstíčky malíčky, nejsou schopni odhadnout a budou pořád tvrdit, že ta bota je v pořádku a mně je dobře a já jich chci.
0: Je to přesně tak a rozhodně bych neváhal poprosit, ať už někoho z rodiny, anebo přímo specialistů třeba ve zdravotnických potřebách který nám pomůže tu botu vybrat, který se koukne, jestli je dostatečně velká, který třeba i sáhne do určitých míst a, a uvidí, jestli ta velikost a uh, ta bota je zkrátka vhodná.
1: Takže možná tady platí také vybírat boty někde, kde tomu trošku rozumí. Není to zase tak, že by měli chodit lidé jen tak někam a, a prostě si koupit tu botu, která se jim líbí, nebo se nechat provi- poradit od někoho, kdo tomu vlastně moc nerozumí.
0: Určitě, ušetří to i spoustu financí. Je chvíli, kdy koupíte jednu kvalitní botu, tak pak nemusíte vybírat metodu pokus omyl. A ta pak většinou může skončit i nějakou ztrátou na té noze. když máte třeba kratší, kratší boty, když máte mít.
1: Nestěžují si třeba někdy diabetici, že ten výběr bot potom už, třeba, když už mají tu nohu trošku poškozenou, je složitý a ty boty jsou třeba ošklivé.
0: Ano, jen výběr je omezený a setkáváme se s tím, že nám řeknou, že takové boty nosit nebudou, protože jsou zkrátka nehezké, protože zkrátka vypadají jako běžná konvenční bota nakreslená na obrázku a třeba většinou ženy, mladší ženy se neradi nazují do takových bot, chtějí si třeba být do společnosti ve střevíčkách a není to tak úplně vhodné.
1: To takovým lidem říkáte? Říkáte radši mít ošklivou botu a mít nohu, než obráceně?
0: Určitě je, říkám jim tohle. A když už teda to musí být, tak jim třeba poradíme, a se do těch bot nazují těsně před vstupem do divadla nebo těsně před tím, než půjdou někam do společnosti. Sebou si vezmou tu botu, která je méně riziková, tu, kterou mají ověřenou a co nejdřív se do ní zase zpátky přezvou a spojí to s kontrolou té nohy, jestli tam nevznikl nějaký puchýř.
1: Jsou důležité třeba i vložky do bot?
0: Ložky do bot mají velkou roli, protože e, nám pomáhají třeba i botu vybrat. Říkáme našim diabetikům, ať si vložku ložku klidně vytáhnou, boty předtím než ji vyzkouší a postaví se na ní. Protože v chvíli, kdy se na ní postaví, tak uvidí přesně z toho ptačího pohledu, z té vrchní perspektivy, jestli je dostatečně velká ta bota. Měla by tady být určité... Mezery, aspoň centimetr na délku, půl centimetr na šířku, to nám pomůže při výběru a e, taky nám prodlouží životnost boty. Protože můžeme v půlce životnosti té boty vyměnit vložku a tu botu využijeme delší dobu.
1: My si teď poslechneme, jak probíhá výběr bot ve zdravotnických potřebách IKEM. Diabetik musí mít volný Prsty hlavně, musí být teda ta bota dostatečně široká, musí být pevná ta podrážka, aby mu dělala oporu. Důležitý je, aby si diabetik tu botu vyzkoušel, aby mu opravdu seděla, aby byla na dílku správně, aby měl dostatečný prostor, hlavně v té přední části nohy. A i třeba velká bota by mohla být problém. Při výběru diabetické obuvy je důležitý vybrat si i správné ponožky, aby byly vhodné prode, aby taky složením i užitím.
0: Posloucháte ikem podcast.
1: Teď se vrátíme k tomu diabetikovi, který už má nějaký problém, třeba mu spadl kamínek do boty, nebo už třeba si vybral špatné boty a má tu nohu už nějakým způsobem zničenou, poškozenou, třeba má nějakou ranku. Má už v tu chvíli vyhledávat lékaře, má se vydat do podiatrické ambulance, nebo jak to je?
0: Diabetik by měl předně své nohy ukazovat i svému diabetologovi v rámci preventivních kontrol. Už ten ho dokáže určitým způsobem nasměrovat, ať už teda k té preventivní péči nebo k vyhledání odborné pomoci. A v případě, že teda se nesetká s takovou přívětivostí, tak i pedikérky, ty vyškolené s medicinální pedikurou, dokáží pacienta nasměrovat, dokáží rozpoznat ten problém a říct mu, tohle to už je prostě zahranice mé kompetence, měl byste vyhledat odbornou pomoc.
1: A mohou třeba vyřešit nějaký malý problém i ty pedikérky?
0: Určitě dokážou. Dokážou vyřešit i ty menší problémy, dokáží poradit pacientům, ale zna ty větší, závažnější problémy, třeba i opakující se problémy, by měl vyhledat pomoc třeba v té podiatrické ambulanci.
1: Jak je to vůbec s pedikérkou? Ta je hrazená ze zdravotního pojištění nebo není?
0: Pedikérky jsou hrazené v určitých případech. Podmínko je v podstatě šestkrát navštívit ročně pedikůru. A v tomto případě vám pojišťovna poskytne příspěvek v určité výši.
1: To je ale pouze pro lidi, kteří trpí tedy nějakými problémy s diabetickou nohou.
0: Ano, je to pouze pro diabetiky a trpící už nějakým problémem.
1: A teď pedikérka nám už nestačí, poslala nás na podiatry, co přesně čeká člověka na podiatry, co přesně s ním děláte vy?
0: Konkrétně v naší podiatrické ambulanci a myslím si, že i v mnohých dalších se určitě setkají s milým přístupem personálu, kdy se všichni budou maximálně snažit, aby zachovali funkčnost nohy, aby zachovali tu končetinu. Takže určitě se k nám nebojte ať už teda na preventivní návštěvu, třeba v rámci vyšetření rizika syndromu diabetické nohy, to je asi ta větší část naší klientů, která k nám přichází a přichází k nám pravidelně.
1: Jak takové vyšetření probíhá?
0: Vyšetření provádíme speciální strunou, která vlastně o určitém tlaku se dotýká chodidla a pacient prostě sděluje, jestli cítí nebo necítí dotyk a kde ho cítí. A další část toho vyšetření je vibrace. Máme takovou vibrační hlavici, kterou přikládáme na nohu pacienta a zase on sděluje práh, ve kterém cítí a nebo necítí vibrace. Je to naprosto bezbolestivé, pacient se nemá čeho bát a dokážeme tím odhalit, jestli tam je problém v citlivosti nebo není.
1: A když zjistíte, že tam je problém, tak co se děje dál?
0: Přichází důkladná edukace pacienta, vysvětlíme mu, že už má rizikovou končetinu, že by měl podstupovat jednak nějaké preventivní návštěvy pedikerky, že by si měl vybrat vhodnou obuv, jak jsme mluvili na začátku, podle těch parametrů a Zveme se o třeba na častější kontroly.
1: Teď už člověk, který už má nějaké problémy, tak co čeká jeho při návštěvě podiatrie?
0: Tak zase ho čeká v podstatě ten samý kolotoč. Vyšetření na začátku, vyšetření citlivosti, vyšetření CEF a nějaké základní ošetření, při kterém už se vlastně dozví, jak má ten svůj problém řešit, jak se má starat o ránu jak často se má starat o ránu a pokud to třeba nezvládne, tak ho nasměrujeme třeba na agenturu domácí péče, která mu s tím pomůže.
1: Když už ten problém je tak velký, že tedy je nutno přistoupit k nějakému chirurgickému výkonu a třeba i amputaci, vy jste říkal, že se snažíte vždycky, aby ten výkon byl co nejméně invazivní, aby co nejméně té nohy jste vlastně museli vzít. Tak co potom následuje? Tam se objednává, ten člověk je třeba někdy i hospitalizovaný.
0: Máme několik přístupů. Můžeme dělat výkony ambulantně. Máme tady úžasné lékaře, hlavně pana doktora Sixtu, který se snaží vždycky trpělivě vysvětlit pacientovi, proč je nutné ten zákrok dělat. Tak část výkonů dokážeme odbavit ambulantně a druhou část děláme pomocí krátké hospitalizace, kdy, jak jste říkala, opravdu zachováme maximum Nohy, pokud to lze. Pokud to samozřejmě nelze, tak i tak se snažíme, aby to bylo co nejkomfortnější pro, pacientka, pro pacienta a aby jsme co nejméně traumatizovali. A co nejdříve vrátili zpátky do života.
1: Jak moc obtížné je třeba pro diabetiky přiznat, že už tedy ta situace nastala? Asi to není jednoduché, ale vy musíte to řešit kvůli infekci, předpokládám.
0: Je to většinou kvůli infekci, která se nedá vyřešit ze dne na den nebo z hodiny na hodinu. Takže v tom případě je nutný radikální zásah, tak aby jsme zachránili život pacienta. A nikoho z nás to netěší, netěší to samozřejmě ani pacienta, ale my se snažíme udělat to tak, aby jsme následně po zahojení třeba pahýlu toho člověka vrátili zpátky do normálního života. Máme tady protetiky, se nám vyrábí úžasné protézy, jsme za to rádi, že je tady máme. Vyrábí nám i úžasné boty. Asi následuje i rehabilitace? Následuje rehabilitace. Spolupráce s rodinou je neméně důležitá, protože většinou k nám přichází rodinní příslušníci, dcery, synové, mnoučata. Všichni jsou nápomocní a jsme rádi, když chodí, protože víme, že pokud je fungující rodina, tak máme větší šanci pacienta nějakým způsobem zaléčit.
1: A vrátit do normálního života. A vrátit
0: do normálního života.
1: Tak my si budeme všichni přát, aby takových pacientů, kteří musí na amputaci, bylo co nejméně, aby lidé chodili včas. Moc vám děkuji, díky posluchačům a přeji vám hezký den.
0: Také děkuji. Hezký den. Na Naschledanou. Na